0: Boa noite a todos, professora Maria Helena Lessa, advogada, manager do Instituto de Educação Sustentável em São Vitor, em Portugal e no Brasil, doutoranda em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, Portugal, mestre em Direito pela Universidade Gama Filho, especializada em Direito Público e Privado pela Emerge, Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro com mais de 20 anos de atuação no mercado, especialmente voltada para a área acadêmica, como gestora de educação corporativa, ensino técnico e superior. Foi responsável pela Unicresce, Universidade Corporativa do, do Cresce RJ, e coordenadora do curso de tecnologia logística e pós-graduação MBA em logística e comércio exterior na Faculdade de Tecnologia Senac, Rio de Janeiro além de ser supervisora pedagógica da pós-graduação de negócios jurídicos, empresariais e imobiliários da Universidade de Vassouras, Rio de Janeiro. Foi professora universitária de legislação trabalhista e relações sindicais na graduação em gestão de recursos humanos da Faculdade Sesgra Rio, na graduação tecnológica em negócios imobiliários da Universidade de Vassouras de Direito do Curso de Administração, Engenharia de Produção Legislação nos cursos de Logística, de Design Gráfico, Turismo, Hotelaria e Redes da Faculdade Senac. A professora Maria Helena Lessa, além de ter um currículo profissional excelente, né? a professora Maria Helena é uma profissional de excelência e também é uma grande amiga da Universidade de Vassouras. Foi nossa professora por 10 anos, ela saiu da nossa instituição para traçar novos caminhos, caminhos internacionais, mas o coração dela sempre ficou em vassouras, sempre ficou na nossa região e sempre está na nossa universidade. Professora Maria Helena Lessa é uma professora de excelência e uma excelente professora, sem contar que é uma grande amiga de todos que a conhece. É uma professora proativa, é inovadora é, e faz uma dupla excelente comigo. Professora Maria Helena, é um espetáculo de empoderamento feminino aqui no Brasil e agora, professora Maria Helena está em Portugal. Perdemos por um lado, mas ganhamos por outro, porque o Instituto de Educação Sustentável São Vitor é um instituto já renomado em Portugal e que faz parceria conosco na Universidade de Vassouras em breve, com muitas novidades. É, professora Maria Helena, grande amiga, grande professora, grande profissional, seja bem-vinda à atividade remota, nossas palestras remotas na Universidade de Vassouras. Gostaríamos de agradecer a sua presença, gostaríamos de agradecer essa disponibilidade, porque aí em Portugal são 23 horas e 15 minutos, eu sei que depois de um dia cansativo de trabalho, às 23 horas, estar conosco é, é cansativo. Mas eu tenho certeza que o carinho que você tem conosco é, e a responsabilidade como profissional que você é, é eu tenho certeza que será, um vez de ser um, de uma noite cansativa, será uma noite de grandes, é, grandes aprendizados para os nossos alunos e convidados. Seja bem-vinda e, por favor... O microfone está aberto para a senhora.
1: Primeiramente, eu está ouvindo bem, Margarete? Está ouvindo Sim, bem, tô pessoal? Está ouvindo. Tá. Então, primeiramente eu queria agradecer né, todas as palavras da professora Margarete. É, além de ter sido minha coordenadora durante dez anos aí na Universidade de Vassouras, e eu não posso deixar de destacar também a universidade, a, a nossa universidade lá em Maricá, né? Que eu ministrei o curso e tive em maricá durante um determinado período também na área de administração e na área de tecnólogo né, em negócios imobiliários. Então, eu quero agradecer imensamente esse convite. Para mim é, é muito bom estar com vocês. Como a professora Margarete falou, eu tenho um carinho especial pela Universidade de Vassouras. É, militei nessa casa durante 10 anos e, e sempre me recebeu, me recebe de braços abertos a professora Margarete, a qual eu trabalhei durante esse longo período e continuamos trabalhando, né? somos amigas e parceiras sempre. Né? E isso é muito bom, muito bom mesmo. E ver essa turma lotada aí com 155 pessoas nesse horário, interessados em conhecer algo diferenciado, algo que está é, sendo, é, não que seja novidade né? no nosso ordenamento jurídico, mas que ele é novidade para esse momento e é uma novidade que está vindo para chegar. Então, é bacana, sejam todos muito bem-vindos. É, quero deixar aberto, como a professora Margareth deixou, para qualquer, qualquer pergunta, qualquer questão que vocês tenham sobre o tema. É, aqui em Portugal, como ela falou, nós já, só, nós já estamos nas 23 horas e 15 minutos, são quatro horas de diferença. Hoje, coincidentemente, é dia de São João, é dia 24. Eu estou numa cidade que se chama Braga. Braga é a terceira maior cidade do país, mas ela fica ela fica a três horas e meia mais ou menos de Lisboa e nós estamos aqui hoje num feriado que hoje é feriado né é um feriado municipal que é São João de Braga claro que estamos sem festas as festas estão sendo estão sendo feitas de forma diferenciadas mas é muito bom estar aí com vocês hoje. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite, professora Margarete. Obrigada, Universidade de Vassouras. E obrigada, Cidade de Vassouras, que eu amo, de paixão. E a todos vocês que estão aí. Bom, a minha apresentação a Margareth já fez. E o tema que é desafiante é o trabalho remoto e as perspectivas para o um novo tempo. E exatamente sobre isso que eu vou pular esse que a Margareth já fez a apresentação. Eu tenho uma primeira questão aí para colocar para vocês, que é o direito do trabalho. Novos tempos no mundo globalizado. Então, a gente tem algumas questões aí já para pontuar nesse momento. A primeira delas é que a gente está falando do direito do trabalho num tempo globalizado. Então, envolve questões legislativas. Além disso, das questões legislativas, a gente tem que pensar num direito internacional, ligado a esse direito tra do trabalho. E acima de tudo, mais tarde, mais adiante a gente vai falar, é a questão da proteção de dados. De que forma vai se dar essa proteção de dados e essa privacidade de dados, que é um dos direitos fundamentais é, nossos, que está nosso, tá aí na Constituição brasileira e que está na Constituição portuguesa e que a gente também vai ter que falar um pouquinho sobre ele. Então, para começar, vamos entrar logo no teletrabalho. Se a gente pensar em teletrabalho, a gente já tem que destacar aí algumas coisinhas. Ele veio para ficar? Será que ele veio realmente para ficar? Será que esse tempo que a gente está passando com a questão da pandemia veio a transformar a ideia que nós tínhamos enquanto gestores, enquanto profissionais, enquanto advogados, administradores, gestores de recursos humanos, gestores de logística, esse teletrabalho veio realmente para ficar? Para começar, vamos assim tentar observar as vantagens. Eu já diria para vocês que a primeira vantagem que nós temos é o ganho de produtividade. A segunda vantagem que a gente pode levantar é a diminuição do estresse. É claro, eu estou em casa, eu vou trabalhar em casa e eu não preciso da minha locomoção nem do tempo que eu vou gastar. Aqui não tanto porque aqui as coisas são mais perto, mas aí, por, aí no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, a gente tem, tinha distâncias a percorrer. Eu, por exemplo, traba, morava no recreio, tinha que trabalhar em vassouras, chegava em duas horas e dez. Mas para chegar no, no, do recreio ao centro da cidade do Rio de Janeiro, eu levava três horas e meia, às vezes. Então, muito mais do que chegava às horas. Então, é, esse, esse estresse diário, esse desgaste diário, pelo teletrabalho isso é diminuído. E a gente tem um terceiro ponto aí que eu posso levantar para os senhores, que seria a maior disponibilidade de eu estar na família. Se eu tenho redução do período de percurso, eu tenho também a possibilidade de estar mais próximo da minha família. Então, já levantamos aí três aspectos que são positivos. O ganho de produtividade, a diminuição do estresse e a maior disponibilidade para a família. Mas a gente também pode contrabalançar esse teletrabalho. De que forma? Quais seriam as desvantagens do teletrabalho? Então, o primeiro que a gente pode colocar seria a disciplina né? nessa administração de tempo. Então, nós teríamos que pegar essa pessoa que vai ficar em teletrabalho e efetivamente trabalhar para que ela saiba, ou dar instrumentos para que ela saiba administrar esse tempo. E um outro fator muito importante, preponderante, que a gente vai falar mais adiante, é o isolamento profissional. Porque quando esse... Quando esse profissional fica em casa, em teletrabalho, a tendência dele é se isolar profissionalmente. Ele não está em volta com os outros empregados, ou como o pessoal da gestão costuma falar, com os outros colaboradores, e com isso cerceia o direito dele na criatividade. Então, em contrapartida, nós vimos duas desvantagens, que seria a disciplina em administrar o tempo, e aí necessitaria de fomento para que ele tivesse treinamento para é, saber exatamente como administrar esse tempo em teletrabalho e o outro seria o isolamento profissional, ou seja, a ausência de criatividade diante da ausência de não ter o contato diário com os outros, os outros empregados, com os empregadores, com quem está né, no âmbito profissional. Bom, levantei para vocês as vantagens e desvantagens. E agora, em época de pandemia, como é que se comportou? Vamos falar aqui um pouquinho da Europa, de Portugal. Antes, né? Antes da pandemia, nós tínhamos a três, a cada cinco empresas, não tinha teletrabalho. Então, três em cinco empresas não estavam com nenhum empregado em teletrabalho. O que aconteceu agora com as empresas? nós tivemos um aumento do teletrabalho porque todas as profissões que foram possíveis foram colocadas em teletrabalho isso por normativa legal e houve um aumento excessivo da carga de trabalho para esse pessoal que está em teletrabalho inclusive se foi foi verificado que 35% desse tempo foi despendido em teletrabalho em reuniões tá e aí pergunto para vocês ele veio, no... veio para ficar? Será que ele realmente veio para ficar? Aí nós teríamos que fazer duas ponderações também. O teletrabalho ficando, a gente vai ter acesso melhor aos talentos e a gente vai ter uma nova configuração de espaço, ou seja, o espaço que a empresa precisa. Bom, já digo para os senhores que aqui em Portugal, 12% das empresas já admitem estar preparadas para o teletrabalho. Agora, nesse momento, tanto aqui quanto aí, ele não foi opcional, ele foi obrigatório. Né? A gente teve uma medida provisória no Brasil que colocou ele como obrigatório. E aqui também não, ele foi obrigatório por norma legal. No Brasil, saiu uma reportagem recente ontem, no Valor Econômico, que disse o seguinte, em é, instituições financeiras, tá? adotado no susto, o home office será permanente nos bancos. Então, isso saiu ontem no valor econômico. E ele já colocou que de 230 mil funcionários de instituições financeiras no Brasil já estão em home office. tá? E que a tendência é que bancos como Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, já utilizem esse esquema de trabalho após cessada a pandemia. Bom, Teletrabalho não é novidade no Brasil, a gente vai ver isso mais adiante. Em 2016, a revista Exame fez um estudo que já apontava que 300 empresas de diversos segmentos já buscavam o teletrabalho. E qual era o principal objetivo desse teletrabalho que foi buscado aí no Brasil? Exatamente o que eu acabei de falar com os senhores ainda agora, que uma das vantagens do teletrabalho é a retenção e a conquista. De talentos. Bom, feito o introito sobre o teletrabalho, vamos falar então um pouquinho agora sobre o que é o teletrabalho, né, é, efetivamente no Brasil. Eu procurei ponderar aqui as duas situações, Brasil e Portugal, até que você, para que vocês tenham uma ideia de como funciona aqui em Portugal. Então, o teletrabalho, essa definição é uma definição. Da legislação, lá do artigo é, 75, e que define o teletrabalho como a prestação. Deixa eu isso aqui. Como a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Estabelece que a eventual necessidade de comparecimento do empregado às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a sua presença não descaracteriza o regime de teletrabalho. Bom, deixa eu pontuar aí duas situações. Ele foi incluído no artigo 75B, caput, parágrafo único da CLT, pela lei 13.467, de 2017, isso foi na reforma trabalhista, que vem em 2017, mas antes a gente já tinha respaldo para o teletrabalho, ele estava lá no artigo 6º da CLT, o artigo 6º da CLT, que foi acrescido e alterado, quer dizer, na realidade foi alterado pela lei 12.551 de 2011, ele já dizia o seguinte, não se distingue entre trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Claro, relação de emprego, como é que eu caracterizo a relação de emprego? Uma das bases da relação de emprego é a subordinação. A gente já tem ciência disso, não é só a subordinação, é a subordinação, o comprimento de horário, entre outros. Né? E o parágrafo único de destacava exatamente o que eu estou comentando com os senhores, que é o teletrabalho. Os meios telemáticos e informáticos de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica nos, nos, aos meios de pessoas e comando. Então, na realidade, quando o teletrabalho vem ser regulamentado no artigo 75B, né, que traz lá no 75A a regulamentação do teletrabalho, ele vem é, já né, a suprir um detalhamento um pouco, que já existia no artigo 6º. Tá? Então, ele não é novidade, já está desde 2011 lá na CLT. E aí, continuando, o teletrabalho, ainda no Brasil, esclarece que a prestação de serviço na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado e poderá haver alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. Então eu chamo a atenção aqui dos senhores para, para que há dois pontos de destaque aqui deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho que ele é, ele vai ser a espécie modalidade de teletrabalho. E aqui a necessidade para esse trabalho acontecer é de mútuo acordo, ou seja, eu preciso do empregado e do empregador, tá? E aí, ainda no Brasil, a gente pode ressalvar aí o que diz o artigo 75C, registra, desculpa que aqui não é, é, não é registrar, tá? Então, às vezes eu falo que nem em Portugal, que é registrar, ok? Mas é, a me, é, o, é, o, mesmo, é o mesmo sentido. É, ainda que poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para presencial por determinação do empregador, garantido garantindo prazo de transição mínimo de 15 dias com correspondente registro em aditivo contratual. Então, aqui, destaco para os senhores o seguinte, aqui nós temos a determinação do trabalhador. tá? Se no anterior a gente tinha um mútuo acordo para celebração, aqui, se houver alteração de regime, este pode ser tão somente por determinação do trabalhador trabalhador, sem a interveniência ou sem a, a necessidade de anuência do empregado. Aí eu passo agora para falar um pouquinho sobre o teletrabalho aqui em Portugal, como é que ele funciona. Considera-se teletrabalho a prestação laboral realizada com subordinação jurídica habitualmente fora da empresa e através do recurso a tecnologias de informação e de comunicação. Isso está no artigo 165 do Código de Trabalho. Essa lei foi atualizada, que é a lei número 7, em 2009, de 12 de fevereiro. Aí eu queria chamar a atenção também aí dos senhores que em 2003 foi efetivamente já incluído no Código do Trabalho aqui de Portugal, o teletrabalho. Então, ele constou no Código de 2003, quer dizer, antes até do que no Brasil, ele constou em 2003 no artigo 233 e 234, que era a Lei 99 de 2003, lá de 27 de agosto. Todavia, é, se a gente levantar, embora tenha constado em 2003, em 2007 nós só tínhamos aqui em Portugal 3% de trabalhadores neste regime. E Em 2017, nós já tínhamos evoluído aqui em Portugal para 11%. Mesmo assim, né, um percentual bem ínfimo, bem pequeno em relação à Europa como um todo. Para é, esclarecer e ficar mais claro para os senhores, nós estávamos em última colocação em 2017, no tocante ao teletrabalho em Portugal. Quer dizer, é um sistema que não foi é, adotado né, e agraciado pelo trabalhador e pelo empregador. Não houve, um, não houve realmente um interesse efetivo pelo teletrabalho. Bom, a, a partir daí... Eu vou levantar para vocês, então, algumas questões. É, qual seriam as vantagens que a gente já colocou lá na frente no início? É, e eu, eu entendo que essas vantagens tanto será para o Brasil quanto para Portugal. E aí eu fiz algumas ponderações aqui no que toca as vantagens para o trabalhador: supressão e diminuição dos tempos de deslocação, redução de despesas de transporte e alimentação conciliação da vida familiar e profissional. E quais seriam as vantagens para o empregador? Menos despesas com as instalações, adoção de modalidades de gestão por objetivos ou resultados, maior resistência a fatores externos que põem em causa a produção, greves, calamidades naturais, terrorismo. E aí vocês devem estar pensando assim, poxa, tem vantagem, tem bastante vantagem. Então, o empregador... Vai conseguir reduzir muito a despesa dele. Aqui em Portugal, em recente pesquisa, agora, é, já nessa fase de pandemia, foi feito um levantamento para ver que efetivamente vantagem, em termos de redução de custo traria isso para o, o empregador. 6% seriam um dos custos físicos, 70% hoje as empresas gastam com pessoal e 24% com marketing e sistemas de informação. Então, na realidade, a redução se faria em custos físicos, que é 6%. Mas a vantagem não é essa redução. A vantagem, na realidade, é a diminuição, a melhoria de vida para o trabalhador. Qual é o enfrentamento que o gestor, o administrador, é, o empresário, que eu tenho que ter em relação a esse teletrabalho? É, é a principal. Ponto que eu coloquei para vocês logo no começo. É o isolamento social. Então, a gente tem que ter um cuidado muito especial com esse trabalhador que está em teletrabalho em razão do isolamento social. E aí, parto para os senhores para falar um pouquinho desse regime geral em relação ao teletrabalho, tanto no Brasil quanto em Portugal. O empregador deve respeitar a privacidade do trabalhador e os tempos de descanso e de repouso e proporcionar ao trabalhador boas condições de trabalho, tanto do ponto de vista físico como psíquico. Recordo que logo no começo eu falei para vocês que, em época de pandemia, nós estamos com uma sobrecarga de teletrabalho e a maioria do, do teletrabalho se vê que as a, a, a maior dificuldade foi o aumento excessivo de reuniões, o que aqui representou 35% do volume de teletrabalho efetivo. Então, a, o que aumentou foi em razão das reuniões, o que pode ser otimizado e deve ser otimizado. É, ainda no regime geral, é, chamo a atenção dos senhores que sempre que o teletrabalho seja realizado no domicílio do trabalhador, a visita ao local de trabalho só deve ser o só deve ter por objeto o controlo da atividade laboral, bem como dos instrumentos de trabalho, e apenas pode ser efetuada entre as 9 e as 19. Isso está no artigo 172 do Código de Trabalho aqui de Portugal. Essa norma ela é aplicada aqui no sistema português. E aí a gente já tem um distanciamento entre as duas legislações no que diz respeito ao teletrabalho. Enquanto a gente tem é, no, no, na nossa CLT brasileira é, uma diminuição de artigos, ou seja, algum, poucos artigos falam do teletrabalho, porque na realidade a gente vai aplicar todas as, as normas gerais que competem ao trabalho como um todo, no teletrabalho aqui de Portugal, existem várias normas detalhadas. Nós temos um total de sete artigos aqui, muito mais do que aí, mas ele, ele traz minuciosamente alguns detalhes. E um dos detalhes é o controle de, dessa atividade é, laboral, de poder ser feita essa saída à casa para poder checar. E, efetivamente, a gente sabe que no Brasil não existe para o teletrabalho o controle da jornada, isso não se perfaz e não faz efetivamente no Brasil, porque a norma exclui isso. Aqui, no, aqui em Portugal, esse controle tem que ser feito dentro do horário, que é aquele horário que a gente considera o horário dia, né? não o horário noite. Então, é de nove às dezenove. Bom, ainda no teletrabalho, duas situações que a gente pode colocar e encaixar entre Brasil e Portugal, que existe aí a similitude. O trabalhador deve observar as regras de utilização e funcionamento dos instrumentos de trabalho que lhe forem disponibilizados e não pode usar os instrumentos de trabalho disponibilizados pelo empregador para outras finalidades, salvo acordo em contrário. E aí eu chamo a atenção dos senhores, porque isso está no artigo 75D, caput, lá da CLT, e lá diz o, diz, diz o seguinte, né, no artigo CLT, que esse, esse material esse material disponibilizado né, é efetivamente para o empregado, pelo empregador, ele deverá vir via é, contrato de comodato. E aí eu lembro que o contrato de comodato, ele consta no Código Civil, lá no artigo 579, e o Código Civil de 2002, que é a Lei 10.406, de 10 de janeiro, comodato é um empréstimo gratuito de coisas não fungíveis e que faz-se com a tradição do objeto. Não é a escola de samba, hein, gente? É a entrega da coisa. Né? Então, nesse momento em que a gente entrega a coisa, o contrato está perfeito né, e acabado. Lembro também, no que tange as coisas não fugíveis ou infugíveis, é que a coisa tem que ser devolvida do mesmo modo e no, me, no mesmo estado. Ou seja, é claro, vai ter o desgaste natural, mas ele tem que ser devolvido para a empresa que deu ao, ao empregado, é incomodato o material de uso, o notebook, né, ou se colocou lá uma, uma rede, o que seja, tudo terá que ser devolvido. Outro importante detalhe: essas utilidades ela não integram a remuneração do empregado para qualquer reclamação futura, tá? Em relação a débitos ou trabalhistas que venham a ser pleiteados. E aí, dentro do é, teletrabalho, ainda é, eu chamo a atenção dos senhores para algumas, algumas situações desse regime geral, que é aplicável também, tanto no Brasil quanto em Portugal. O teletrabalhador tem os mesmos direitos que os outros trabalhadores. E aí, a formação, ou seja, ele tem que ser treinado, ele tem que ser é, adaptado à atividade que ele vai desenvolver. Nós começamos a falar logo no início que existiam, foi detectado que existe uma situação de desvantagem, que é a administração do tempo. Então, claro, ele pode ser treinado, ele pode receber... É, especificamente cursos para administrar tempo, mas não só isso. Toda e qualquer formação que for destinada aos demais trabalhadores, ele deve ser envolvido e também deve fazer parte da promoção e progressão na carreira. Ele tem limites do período normal de trabalho. Se houver acidente de trabalho ou doença profissional, ele tem também essa reparação de danos e, e a mesma situação de elaboração de CAT, a mesma situação que o empregado que está dentro da empresa. O empregador deve proporcionar é, formação adequada para as tecnologias de informação e comunicação é, a usar na atividade, então ele tem que ser habilitado a isso, o empregado. E se o contrato nada indicar quanto aos instrumentos de trabalho, parte do princípio de que pertencem ao empregador que assegura a instalação e manutenção das despesas. Tá? do material ou da luz, de tudo que vai ser utilizado lá. Bom, partindo disso, eu levantei para os senhores algumas boas práticas que a gente utiliza ou que deve utilizar na medida do possível no Brasil e em Portugal. Bom, com relação aos dispositivos, ou seja, o material que eu deixei, que eu entreguei, entreguei aí no Brasil um sistema de comodato para que ele utilize, né? Então, é, o que, que deve, o, o, de que forma, né? Além de eu entregar o, e eu treinar, o empregado deve ser orientado a utilizar de preferência os dispositivos autorizados pela organização. Muitas das vezes, o empregado usa o dispositivo e, junto com ele, está usando também o celular dele particular para atividade laboral. Não partilhar esses dispositivos autorizados com familiares. Se tiver de partilhar, por exemplo, caso eu use um dispositivo pessoal, criar utilizadores diferentes, ativar o bloqueio automático dos dispositivos, atualizar todos os dispositivos e softwares, Verificar se possuem um antivírus e, a, e um firewall ativados. Fazer backups regulares para um dispositivo externo. É, usar apenas PENS USBs confiáveis. E utilizar palavras passe seguras. Ah, mas vocês vão dizer para mim assim, ah, mas isso é notório. Não, o nosso, o nosso empregado... É, o nosso colaborador ele tem que ser orientado e isso tem que estar muito claro. Tá? E com relação à rede, utilizar sempre que possível a VPN da sua organização, evitar usar o Wi-Fi de espaços públicos, principalmente que você está trabalhando com, com questões que são da empresa. Né? Olha a questão dos dados, da informação dos dados, né? aquilo que a gente começou a falar lá no início, que é a lei de proteção de dados alterar a palavra passe do Wi-Fi do router depois da instalação e desativar a opção de WPS, navegar sempre em website HTTPS, alterar o nome do seu Wi-Fi doméstico de modo a não ser facilmente identificado como seu, garantir que a rede da organização é segmentada de modo a proteger a rede interna, ligar a VPN pelo menos uma vez ao dia para eventuais atualizações, e na comunicação, mais uma vez a orientação que a empresa, que o empregador, que o gestor tem que fazer para o empregado. Não partilhar informação profissional nas redes, isso é importantíssimo, tá? não abrir e-mails ou SMS, nem clicar em links em anexos desconhecidos, evitar a partilha de dados através de e-mail optar por soluções disponíveis a partir da VPN, privilegiar os meios de comunicação cifrados disponibilizados pela organização, instalar apenas o aplicativo autorizado pela organização, privilegiar o modo offline e ativar recursos de partilha só quando é necessário, sempre que possível fazer chamadas de voz em vez de videochamadas, usar conferência áudio em alternativa ao uso individual de voz móvel, conhecer as políticas de segurança e partilha de recursos da sua empresa. Tá? Então, são uma série de detalhes aí que eu levantei para que a gente pudesse ter realmente a efetiva boa prática com o, com, do empregador para com o empregado dentro da sua empresa. E aí, eu coloquei aí é, alguns cuidados para o senhor, né, profissional de gestão de recursos humanos, administrador, empreendedor, em, empresário né, e etc. E, é, ter em relação a, 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 ao empregado que está efetivamente né, no, trabalhando em teletrabalho. E aí chama a atenção dos senhores para a primeira situação, que eu coloquei, já falei um pouquinho aí, mas vou reiterar. É documentar. Hoje o grande desafio, tudo que fizer em termos de teletrabalho, ele deve estar documentado, ou seja, todas as operações de tratamento, todos os procedimentos operacionais, mantendo-os mantendo atualizados disponibilizados a todos os trabalhadores. A política interna de TI da organização também deve incluir regras relacionadas ao teletrabalho, ter sempre presente que qualquer tratamento de dados pessoais deve ser explicado de forma simples e clara para que as pessoas realmente que participem desse processo tenham conhecimento e possam efetivamente atuar de forma correta. E eu acho que é a palavra do momento. A palavra do momento porque esse, esse sensibilizar ele vai continuar. Vai continuar mesmo depois da pandemia, é informar os trabalhadores que trabalham com dados pessoais das medidas adotadas para lidar com os riscos e as possíveis consequências em caso de incumprimento. Organizar atividades de sensibilização, formação, teste, o envolvimento do trabalhador, do empregado, com a empresa e com os demais trabalhadores presenciais enviar regularmente atualizações dos procedimentos relevantes para as funções dos indivíduos, tá? da importância do trabalho deles. E aí destaco para vocês é, que é importante, né, é, trabalhadores sensibilizados para as questões do RGP, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, são trabalhadores que protegem a organização, dominam a ferramenta, conhecem os riscos e os comportamentos a serem adotados de acordo com as circunstâncias. No Brasil, a gente tem a lei 13.467, ela é de 13 de julho de 2017, efetivamente a lei de proteção de dados, ela ainda não entrou em vigência, uma parte dela tinha previsão para entrar agora em agosto houve uma alteração recente legislativa né, em razão da pandemia e passou para que ela efetivamente entre em vigência em agosto de 2021. Aqui em Portugal, como nós estamos na União Europeia, em Portugal o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que é o RGPD, RGPD perdão, ele é da União Europeia, ele é de 2016 e 679 é o, é o regulamento. E esse regulamento trata da privacidade de proteção de dados pessoais, que são aplicáveis a todos os indivíduos na União Europeia e o espaço econômico europeu, que foi criado desde 2018. Então, hoje, por exemplo, se os senhores quiserem mandar qualquer dinheiro para, para qualquer país europeu, ele vai ter que ser dito de onde ele veio, qual é a origem, para onde ele vai. Então, eu tenho que efetivamente justificar isso na hora que eu envio o dinheiro. E, e não é só o dinheiro as informações também todas as informações veiculadas elas são depuradas e são acompanhadas e as multas aqui são altíssimas em termos é, de descumprimento da proteção de dados individuais tá bom é, dito isso eu vou fazer algumas considerações em relação a tudo que a gente falou, e depois eu tenho um vídeo para apresentar e aí a gente abre, então. É, primeiro ponto que eu queria passar para vocês é que eu acho que nesse momento a gente tem um teletrabalho que efetivamente vai romper fronteiras. Essa é a principal mudança nossa, a gente vai romper fronteiras. E é a oportunidade para que os países de menores rendas é, possam fazer efetivamente a exportação de serviços eu digo menores rendas, são os países que não são considerados pa países é, de grande né, proporções de economia. Portugal é um deles, que é o momento dele exportar serviços. E o Brasil também é a grande chance da exportação desses serviços. É, na, é, tem uma grande economista aqui, que é uma economista espanhola, ela é a chefe da Ásia e do Pacífico do Banco Natives, é Alice Herrera. E ela ponderou algumas situações que eu achei muito importante destacar para os senhores. São alguns pontos que a gente tem que considerar, depois do que foi passado essa pandemia, depois que essa pandemia, o que, é que trouxe de mudança dentro desse, desse novo mercado globalizado. Primeira situação, a gente tem que diferenciar os segmentos, ou seja, vamos colocar em termos de segmentos, serviços e manufatura. Hoje serviços é um segmento que dependendo do serviço a gente possa colocar efetivamente em teletrabalho, tá? Sem a presença física. Eu não posso colocar um cabeleireiro é, sem a presença física efetiva, nem dá, né? Se a gente não teria não teria como, né? Aliás, foi o que mais a gente sentiu falta nessa pandemia, foi do salão de beleza, de poder fazer as nossas unhas, né? E não tenha dúvida. Para quem me conhece, sabe que é uma agonia ficar sem a minha unha é perfeita. E os serviços sem presença física, bancários, financeiros, isso certamente será voltado para o teletrabalho, será transformado em teletrabalho. E ela destacou, porque ela trabalha no mercado efetivo de Hong Kong. E Hong Kong hoje é a potência com maior desenvolvimento em termos de manufatura. Então, praticamente toda manufatura em Hong Kong, ela já está robotizada a, produ a, a produção, então há já uma diminuição efetiva de trabalho nesse sentido, que não é o nosso caso aqui em Portugal, que não é o caso aí no Brasil, então efetivamente para teletrabalho nós vamos estar voltados demais para a área de serviço. Ela destacou também que provavelmente nós seremos menos consumistas, a, mob a mobilidade digital, né, é, que hoje nós temos uma mobilidade muito física em termos de Portugal, ou seja, a gente tem muito trabalhador português que sai para trabalhar na França, que sai para trabalhar em, em Alemanha, e nesses casos nós vamos poder fazer isso de meio de forma digital, e com isso é, vai vai haver efetivamente um reforço em termos financeiro de outros países que que teriam né, diferenças salariais como aqui o tem então, é, alguns passos que a gente pode destacar aí como importantes. Primeiro, é formar em digitalização e aproveitar as diferenças sociais para se tornar mais dinâmica e produtiva né, a nossa sociedade. E, em segundo ponto, seria preparar os desafios. Se preparar para esses desafios, é, advogados, é, contadores, pessoal de logística, o pessoal de administração, de recursos humanos, gestão pública, tem que estar todo mundo preparado para esse novo desafio que vem por aí. Perder o medo, né? deixarmos de ter medo de enfrentar o que é o novo, e o novo vai ser exatamente a fluência muito maior desse teletrabalho. Tá? E aí eu queria chamar a atenção dos senhores, que foi uma situação que eu coloquei lá no começo, que foi do isolamento social. É, a gente tem que estar muito atento para esse isolamento social. Houve uma tentativa três anos atrás da IBM nos Estados Unidos para colocar efetivamente um grupo de trabalhadores em teletrabalho e não funcionou. Não funcionou por quê? Porque dentro da cultura da empresa ela não potenciou que esse trabalhador ficaria isolado e a, o isolamento dele sem a interação com os demais faz com que ele perca efetivamente a sua criatividade. Então, uma coisa bacana é que a Microsoft, aqui de Portugal, ela já está fazendo um trabalho que envolve o teletrabalho, mas numa cultura, dentro de um modelo híbrido. Esse modelo híbrido, ele é o um modelo que é, existe o teletrabalho, mas ele também existe o presencial. Então, dessa forma, possibilita meio de, de maior produtividade e uma alteração e interação da cultura de trabalho é, gerando com isso a riqueza de conhecimentos a possibilidade de exercitar a criatividade então eu acho que nesse momento a gente parte para um teletrabalho sem fronteiras, o que, que eu quero dizer com isso? Que eu posso estar aqui em Portugal contratar alguém do, do Brasil para trabalhar para qualquer lugar aqui da Europa, tá? ou para qualquer lugar da Ásia, ou para qualquer lugar da América, e isso é a tendência do futuro e um outro detalhe que aqui na Europa a gente já sabe que a moeda, vai, a moeda vai virar, da seguinte forma, aqui era o trabalhador que escolhia a empresa que queria entrar. Após a pandemia, provavelmente são as empresas que vão escolher os trabalhadores. Então, com essa nova inversão, as empresas vão buscar talento e esse talento agora não precisa necessariamente ser, ser selecionado de forma presencial para efetivo trabalho. Ele pode ser buscado ou pensado à distância e de forma, mesmo que distante, 10 mil quilômetros, ele possa ser prestado efetivamente esse trabalho. Então, a gente tem um desafio grande. E esse é o desafio que nós temos que enfrentar sem medo. Nós vamos ter uma mudança de cultura e, juridicamente, nós vamos ter que nos preocupar de que forma nós vamos adequar esses contratos. Esses contratos que vão envolver contrato de trabalho, contrato internacional, contrato do, ram, da, 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 do, do conteúdo de retenção de imposto de renda, de questões tributárias. Então, realmente, vamos ter Vamos ter muito o que estudar e estar preparado para tudo isso que vem aí pela frente. Com essas considerações finais, eu deixo aí os senhores já para começar a refletir. E eu não podia deixar de passar esse vídeo, que é um vídeo que circulou aqui em Portugal. Tá? Para, a gente, para que a gente possa descontrair um pouquinho depois de tanta
2: informação.
0: Helena, o som está saindo. Vai lá em visualizar. Tá saindo? Não, olha só. Visualizar não. opções. E é. aí você com, compartilha lá nos três pontinhos, no vídeo, compartilha o, o som do, do computador.
1: Tá, você não consegue entrar daí não, né?
0: Não, espera aí um pouquinho. Tá. Não, é você que tem que compartilhar por aí. Então fala para mim no compartilhamento de tela? É, na hora que você vai compartilhar, compartilhar som do computador.
1: Deixa eu ver aqui.
0: Aprendi ontem com o Genesis. isso.
1: Espera <risos> aí que vamos lá, vamos lá. É compartilhar...
0: Lá nos três pontinhos, na hora que você vai compartilhar, na setinha, é. você é. compartilha... É... Compartilhar sons nesse computador. Dá uma olhada aí. Deixa
1: eu ver Na aqui. hora do
0: compartilhamento.
1: Estou tentando. Aqui
3: não está aparecendo. ...desse enigma não falaram antes da pandemia. Essa é a minha pergunta. Estavam com medo de dessa assertiva... Ou eles simplesmente esperaram um momento exato, porque isso era uma coisa que acontecia normalmente no mercado de trabalho. Isso era uma coisa que estava vindo normal, fluindo normal.
1: É, eu acho, eu, é, Richard, é, duas pontuações acho que é importante que você colocou. Primeiro, é a tendência natural, e é, né? você vê que no ordenamento jurídico a gente já tinha né, a sinalização para isso, mas a gente tem. É, acho que duas culturas que hoje posso falar melhor, que é a portuguesa, que eu já estou há um ano vivendo efetivamente aqui em Portugal, e a brasileira, que eu sempre vivi. Então, eu digo assim, nós tínhamos, uma, nós tínhamos e temos uma resistência muito grande em relação a estar de olho, no visual do meu empregado. A gente tem a visão do empregador de que eu tenho que controlar o empregado. E essa visão também é muito notória aqui em Portugal. Tanto foi que você vê a resistência de Portugal, se ele tinha uma legislação completa desde 2003, por que, que ele evoluiu tão pouco até 2017, se eu disse para vocês que a gente tinha 11%? Então, se você me perguntar como é que isso se tornou efetivamente em Portugal hoje, hoje tornou-se quase 100%, mas por quê? Porque os empregados efetivamente aderiram a isso, abraçaram a isso com a legislação que obrigou e assim o foi. E em razão disso ter funcionado, ter dado certo e eles terem acreditado e verificaram que a produtividade por isso não caiu, muito pelo contrário se produziu mais até, então isso fez com que realmente se acreditasse que esse é o caminho. Isso, eu falo em termos de Europa, Brasil, caminhou pelo me pela mesma situação. Era credível que se visse o empregado lá trabalhando, era assim que se entendia que ele daria a produção. Observou-se que com a medida provisória que determinou que em 48 horas se colocasse em teletrabalho quem era possível, se observou que o resultado está sendo o mesmo. Então, vai se caminhar por aí. Não podemos comparar com a Ásia, porque a Ásia já usa. Eu mesmo coloquei para vocês aqui, em termos de manufatura, é, o, que, o que foi visto, o que foi e o que eu vi, é, visualizei pelo, pela, pela colocação da economista, foi exatamente que Hong Kong hoje tem quase 100% de manufatura na sua linha de produção. Então, está muito mais adiantado do que a Europa, muito mais adiantado do que a América e a América do Sul. tá? Então, é, eu acho que o que precisou, respondendo mais adiante a você, precisou-se ter um choque, que foi a pandemia, para dizer assim, ó, eu acredito que você na sua casa possa trabalhar. E isso se provou que pode. Ok? Então, Está tá? Obrigada, Richard. E agora é o Pedro Henrique. Quem o Pedro? Ah, tá ali o Pedro.
0: Liberado.
4: Primeiramente, boa noite. Eu queria também relatar um fato onde professores sabem, eu passo pela minha situação que o rapaz do vídeo também passa. Professores todos que me veem nas aulas notam que eu passo. A minha pergunta simples é o seguinte muitos já aposentados ou então pessoas fora do mercado de trabalho vão encontrar uma nova possibilidade de emprego devido a essa a esse novo meio de trabalho em casa devido a essa nova essa nova linha pois se eles procurarem cursos procurarem esse ensino procurarem saber, ou até mesmo já saberem, já saberem, terem esse conhecimento com esse, com esse, com essa linha de emprego, com essa linha de trabalho, vindo de uma forma assustadora, e com todas as está, vai vir muito, muito mais do que já está vindo no, nesse período, vai vir assustadoramente, depois, na, na, após a pandemia, é, Vão se abrir muitas vagas de emprego também para essas pessoas? Vai se abrir, me corrigindo, vão se abrir muito mais vagas de emprego? Muitas possibilidades para essas pessoas que não estão maiores no mercado de trabalho?
1: Bom, então vamos lá. É, é, com relação à, à, à questão do emprego, como até o Rista já colocou, a gente está tendo hoje uma busca mais de automação. A gente vai ter um, um caminho para automação. É claro que existe é, a parte de manufatura, que vai demorar muito mais, mas a gente tem que pensar em termos de serviço. Em termos de serviço, sim. Hoje vai ter uma, vai ter uma, uma demanda maior para o teletrabalho, para as pessoas que efetivamente possam prestar esse serviço em casa. Ok. E aí você me pergunta, e os aposentados e quem já está fora do mercado? Quem está fora do mercado tem que se atualizar. Primeira coisa que tem que se fazer. Hoje vai se buscar talentos. E talentos, eles têm Para ter-se talentos e se colocar em função de alguma vaga que possa surgir, você tem que ter o quê? Competências, habilidades, né? E há uma série de fatores para poder concorrer a essas vagas. Hoje vai ser muito. A concorrência vai ser maior. O mais importante é que eles não vão buscar isso só aqui na Europa, eles podem buscar em outros locais do continente. Ou seja, acredito eu que as empresas, como eu, como eu já, já andei verificando aqui, eles vão buscar talentos fora, fora da sua região, fora do local, vai ter uma competitividade muito maior e, vocês, e todo mundo vai, vai ter essa oportunidade. Só que tem que estar o quê? Muito mais preparado do que antes. Né? agora a gente tem que estar tá mais informatizado, tem que ter maior conhecimento, tem que estar tá mais, mais antenado. Então, vai ter vai ter que estar tá em constante evolução. Não dá para estacionar. ó, Eu aprendi direito, né, Cátia? Há 20 anos atrás, guardei. Se aprendeu há 20 anos atrás, volta para a universidade para poder aprender, porque já não sabe mais. Ainda mais eu falo do direito, porque é exatamente onde eu, onde eu milito. É constante atualização. Se era uma medida provisória que... Se estava vendo, que, é sobre, que, que falava exatamente do, da, do tempo de pandemia e de algumas questões relacionadas à imobiliária e à lei de proteção geral de dados, isso já saiu a lei agora, dia 14 do 6. Então, a coisa evolui muito rápido e a gente tem que estar antenado e preparado para isso. Isso envolve só uma habilidade, se envolve várias habilidades dentro desse a esse profissional novo do mercado. Tá? Então, Vai ter oportunidade para quem está fora do mercado? Vai, desde que ele o quê? Se atualize, e se recoloque no mercado com, com competência, capacidade para isso. Tá, Pedro?
0: Obrigada, Pedro. Obrigada, Marilena. Agora, quem vai falar, eu vou liberar o microfone, é do Michael Brinco. Cadê o Michael? achei.
1: Michel. É Michel.
5: Yes. Boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, Michel.
5: É uma dúvida que eu tenho. Né, a de onde de... você
0: é, Miguel ou oh, Michel?
5: De Miguel Pereira, gestão, primeiro período de gestão. Sim. É uma dúvida que eu tenho referente ao que, uma coisa que você pontuou, foi a respeito da, do registro do trabalho que é realizado. Assim, eu eu hoje estou trabalhando em home office, né? Então, assim, a, a principal ferramenta que nós temos estamos utilizando é o WhatsApp. Então, hum. toda, toda, todo despacho, seja é, é, despachando trabalho ou recebendo, tem sido feito pelo WhatsApp. Né? Acredito que isso é uma coisa comum, com certeza. É, esse, esse, o WhatsApp pode ser usado como registro? assim.
1: É, o WhatsApp ele é prova, tá? Hoje ele já é prova em processo, ele é prova em processo do trabalho, em processo penal, quando é admitido, em processo civil, ele é prova. Só queria chamar a atenção dos senhores para uma outra coisa que eu não, eu não quis enfrentar, mas eu acho importante colocar. Tem uma diferença, eu não falei em nenhum minuto aqui em home office. A única, não foi? O único momento que eu falei em home office foi quando eu li a reportagem do Valor Econômico que falou o seguinte, 230 mil trabalhadores vão ficar em home office. Então, vamos começar a alinhar o que seria home office. Embora a maioria dos juristas não faça a definição entre home office e teletrabalho, eu gostaria de pontuar porque eu entendo dessa forma. Na realidade, o que está regulamentado é o teletrabalho. O home office seria aquele trabalho em que a pessoa pode trabalhar três dias em casa e dois dias no, no, no presencial. Então, ele não é o teletrabalho, ele seria o sistema misto. Lembra que eu falei como sugestão no final o sistema misto, híbrido, que aqui em Portugal a Microsoft colocou como sistema Híbrido. Na realidade, ele é o home office. É isso aí que você começou a conversar. Eu não tenho um contrato efetivo de teletrabalho. Eu posso ficar dois ou três dias em casa, trabalhando, e os outros dias eu vou para lá. Isso faz uma diferença grande, porque o teletrabalho, ele não envolve efetivamente o pagamento do vale-transporte. Então, eu não tenho direito ao vale-transporte. Eu, eu tenho tão somente o direito ao vale para comprar... Alimentação no supermercado, eu não tenho nem direito ao vale, que eu, seria aquele vale-refeição que eu, que eu poderia ter para quando eu vou comer fora, né? Que eu estou fora. Então, só para pontuar, tá? Eu me referi o tempo todo ao teletrabalho. Se você está fazendo esse trabalho de ficar três dias, ou se vai e voltar e vai ficar nesse vai e vem, a gente estaria falando de home office, que não é o teletrabalho, tá? Mas, respondendo, o WhatsApp é prova, sim, tá? E é acolhido e aceito plenamente pelo, pela legislação trabalhista e, pelo, e pela Justiça do Trabalho, tá bom?
5: bom obrigado. Nice. É, e só mais duas coisas que eu queria perguntar. Não, uma coisa só. É, esse conteúdo, esse material vai ser disponibilizado para a gente? É, Por que eu pergunto? Sim. Nós vamos ter que fazer trabalhos em cima dessa palestra, né? Então seria assim de suma importância.
1: Isso é uma avadeza, hein, Margarete? Mas eu disponibilizo, claro.
5: Obrigado.
0: É, é, o Michel, obrigado. No, no nosso YouTube do, do curso de administração da Universidade de Vassouras, o vídeo dessa palestra estará disponível e aberta ao público. Depois você pega ao seu professor para mandar o link, e eu posso disponibilizar para o professor Rafael, que é a professor que eu tô vendo aqui lá de é de Vassouras, do curso de administração e também de gestão pública, eu posso disponibilizar esse vídeo para vocês, para ele, e ele passa para vocês. Tá. Obrigado. E também a professora Marielenda pode tem certeza que vai disponibilizar o PowerPoint e a gente e manda para o pro professor e ele manda claro, para vocês. Claro, tá Bom? Ah. Bem, é, vamos. Obrigada, Michael. É, Michel, desculpa. É, a próxima pergunta é do professor Rafael. Rafael, está liberado já o microfone? Deixa eu ver. Não, ele não liberou. Não, eu libero aqui para ele. Liberado, não, tá Rafael. Fora.
6: Obrigado, Margarete. Boa noite, professora Maria Helena. Boa noite a todos. Faço minhas as palavras da professora Margarete, né? O agradecimento pela senhora estar aqui a essa hora aí, né? compartilhando seus conhecimentos com a gente.
0: E eu gostaria de perguntar... Helena, o Helena, é. professor Rafael é apaixonado por Portugal. Leve-o para aí. Deixa comigo, já vou convidar.
6: Ah, lógico, com certeza. Olha lá tem também, Cátia, também. Sara também.
1: Sarah também.
6: É, brincadeiras à parte, né? Tendo em vista essa brilhante trajetória que a senhora trilhou, é inclusive né, fazendo cursos aí, gostaria que a senhora falasse com a gente, compartilhasse conosco é, quais são, então, é, os desafios e até mesmo dicas né, para quem queira fazer um curso, seja de pós, mestrado ou até mesmo doutorado, como a senhora, aí em Portugal. Né? Quais são os desafios e dicas que a senhora dá para quem queira fazer um curso em Portugal e tendo em vista também o teletrabalho, com que ponto que o teletrabalho pode auxiliar né, né, nesse, nessa tarefa?
1: Bom, vamos lá. É... É, primeiro ponto aí que eu acho importante, a Margarete já iniciou logo a, a nossa conferência colocando, né, eu tenho um instituto, esse instituto é o Instituto de Educação Sustentável São Vito, está é, situado na cidade de Braga, é, ele atende Portugal inteiro e nós estamos com uma parceria agora com a Universidade de Vassouras e vai surgir oportunidade aí de algumas pós-graduações, é, imersões inclusive aqui, de imersões, inclusive aqui em Portugal, em que a Universidade de Vassouras vai estar presente, então vai vir bastante coisa nova. É, no, no que tange a, a qualificação, né, Rafael, até pela questão do do, do direito da área do direito, eu eu acho que que o, eu entendo, né, que um dos segmentos mais significativos dentro da área de, do direito vai ser a, a próprio acolhimento desse direito internacional na hora do cumprimento das obrigações é, o, o profissional que esteja capacitado a, a essa compreensão dentro, de, dentro do segmento do direito e que ele conheça as nuances né, de uma forma mais holística, ou seja, do todo, e não é segmentado, ele vai levar uma vantagem muito grande. E, é claro, ele terá que ter, obrigatoriamente, é, eu costumo brincar com isso, porque a gente, a gente no Brasil tem ideia assim, eu falo inglês, o inglês é o suficiente, é, aqui em Portugal se fala o inglês desde que se nasce, então é, inglês é, é o usual, a segunda, a, a, o português nem se fala, e a segunda língua, a terceira língua que você escolhe, você vai escolher o francês, vai escolher o espanhol, vai escolher o alemão, então é, é importantíssimo que se tenha noção que uma outra língua, ou mais do que uma outra língua, é importante hoje, nesse momento globalizado. Tá? Então, é a primeira... É, uma das outras sugestões que eu posso te dar, tá, Rafael? Além do direito internacional e cursos voltados à área do direito internacional e de um outro surgimento, aí, de uma outra situação que está me, tá no meu caminho do doutorado, mas eu posso falar sobre isso. A gente tem uma cultura que é uma cultura de paz, que é um, no, é um novo boom que a gente vai trazer também dentro da Universidade de, de Vassouras, a cultura de paz como segmento em todas as linhas de atuações, ou seja, na administração pública, na administração, na administração privada, no setor privado, em todos os segmentos. E deixa eu ver o que o Rafael perguntou mais,
2: que eu, me, que, eu, que eu fiquei tão animada, né? E já. Rafael, que é ele? O que mais, Rafael? Que você me perguntou? Rafael está sem microfone, Margarete.
6: Boa tarde. Desafios né, e, e dicas que a senhora deu, e qual, em que ponto o teletrabalho pode auxiliar é, para facilitar é, tanto o estudo, ou mesmo né, o trabalho, alguém que queira, esteja lá e trabalhando no Brasil, ou mesmo esteja no Brasil
0: assistindo aulas lá,
6: né? Como é que... Como Oi, é Helena. Tratado? Assim, Pode...
0: eu, eu acho que o Rafael fez uma pergunta assim interessante para a gente, porque você começou fazendo seu doutorado aqui no Brasil, ficando um mês em Portugal. Você não está um ano só em Portugal, você está um ano direto. Mas você é portuguesa, tem cidadania portuguesa, né? E também, importante também, é porque você ia para Portugal janeiro todo e julho todo. Você já ia fazendo isso há muitos anos. Então, assim, o é, que ele quer saber, eu acho que é isso que o Rafa, acho que é interesse de todo mundo também, se, por exemplo, eu posso começar a fazer meu doutorado em Lisboa, na... na, na Universidade de Lisboa, se eu posso começar, em vez de ficar aí um mês, se eu posso já, com esse novo modelo de teletrabalho, se eu posso também fazer isso no doutorado. Não é isso, Rafa? Sim. É isso eu que acho você que a maioria saber. dos nossos professores que estão aqui também estão interessados <risos> nessa informação. Entendeu? Com é, a... dois também, né? Os é, por causa do mestrado. Formato, né? É, Obra. mas vai vir uns cursos de pós-graduação aí, que a Helena vai, vai, vai falar, em breve a gente não pode divulgar ainda, vai, mas é. vai ser uma parceria entre a universidade e o instituto lá de Portugal. É um convênio tá. internacional então, muito
1: legal. Então, deixa pro... É, vai... é, inclusive, deixa vai ter da... é, inclusive vai ter a questão da imersão. Aí eu tenho certeza que ele vai se interessar com a imersão, mas vamos falar do doutoramento, que é o que você está me perguntando. Doutorado aqui não é doutorado, é doutoramento, tá? A maioria das universidades aqui exige a presença Física, algumas fazem por imersão, que é o caso que eu fiz, é a imersão um mês inteiro em, em alguns períodos. E, é claro, posso fazer enquanto brasileiro, não sendo português aqui, posso, sem problema nenhum. E principalmente que se você vem para um mês só, você tem que ter o visto de três meses para visitante, então você Prisa. pode vir normal. Tá? que é o visto de turista. É, outra coisa que eu também queria aproveitar, Margarete, se você me der a oportunidade, o Instituto de Educação Sustentável São Vitor, que é, que é exatamente
0: a empresa que nós temos aqui, ela tá trata... Está Marilena. É, divulgue ela trata, o Instituto, é, divulgue o Instituto, que inclusive tem palestras nossas Aí em Portugal, inclusive dia primeiro tem uma palestra minha falando de Mindset e e-commerce. Então, assim, pode divulgar também. Então, isso é muito importante. A parceria com o Instituto para nós, é, enquanto o Brasil, também é muito importante. E também porque ele é gerenciado por um grupo de pessoas que é de plena confiança. É, então, a gente está
1: com esse, essa palestra, a Margarete, que é no dia primeiro às 15 da tarde. Quem tiver interesse já está no site. É do nosso, mas eu queria divulgar que a gente tem três segmentos e um dos segmentos é o segmento que se chama cidadania e que a gente faz todo esse suporte e do, das pessoas que querem se nacionalizar portugueses, tá? Ou que tem essa possibilidade e também a orientação efetivamente jurídica para quem quiser vir e de que forma virá. Mas no doutoramento você pode vir fazer essas imersões ou se for ficar direto, aí já terá que pegar o visto do estudante. Mas consegue fazer do modo que a Margarete falou que eu fiz, sim. Eu vim em janeiro, depois vim em julho e agosto, depois vim de novo em janeiro, vim em julho e agosto. Fiz todas as matérias, o horário de, de estudo era de 8 até as 19, direto, com uma hora só de almoço e 10 minutos de intervalo. Eles são muito rígidos em termos de horário, em termos de presença e apresentação dos, dos conteúdos de seminário. E depois a evolução para a entrega de artigo. Aqui a, a qualificação em termos de nota é diferenciada. Nós, como estamos no nível de doutoramento e mestrado, o conceito vai a conceito 20. Tá? Então, o aluno, ele tem, acima, acima do conceito 10, ele é aprovado mas é um conceito raso, ou seja, seria o equivalente aos cinco aí, tá? Então, ele, ele tem toda essa, 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 essa qualificação. Eu estou no momento da tese, ou seja, eu estou já no escrito, né? E a gente tem quatro anos... Para o fechamento do doutoramento esse é o prazo eu já estou esperando só a confirmação do meu do meu orientador porque eles têm aqui o, o, o ministério da educação daqui, ele controla a quantidade de de apresentações por instituição então existe número de vagas liberadas para apresentação do é, efetiva do, do da tua tese né como eu estou concluindo então, eu estou esperando e aguardando. É para ser até final de dezembro, mas com a pandemia eu não tenho ainda essa certeza. Então,
0: acho que já dá para você ter uma ideia de como funciona. É interessante que o Instituto de Educação Sustentável ele não é só um instituto de, somente de educação, ele também tem uma área que, por exemplo, Rafael, se você tem um, pare... um pai, um avô, né, que é segunda geração, a gente já procurei sobre a cidadania portuguesa também, a Maria Helena está numa região da minha família, que é a região do ninho, né, que é a região da minha família, e ela também consegue o uh, um instituto, né, ela, né, o um instituto eu é um grupo de pessoas, consegue essa cidadania para você. E também consegue fazer com que toda a documentação, parte a documentação para trazer você para Portugal, inclusive para estudar né? Então, assim, não é Sim. isso, Helena? Então, assim, Sim, é, é que seja mesmo. interessante para todos, depois a gente vai disponibilizar o contato da Maria Helena, se ela me permitir, do Instituto, claro. né? do Instituto, e-mail, tudo direitinho, para aquelas pessoas que se interessarem, não é para passear só em Portugal, mas que é para estudar em Portugal, né? Quem quer cidadania portuguesa, também é uma oportunidade, né? Porque a Maria Helena tem, o, tem um... um parceiro nesse instituto que chama-se Lessa que é o esposo dela que é advogado e também trabalha dentro dessa área o instituto é bem dividido nas áreas lá nessas áreas então Sim. é isso eu vou passar e, agora e, a voz
1: é, ver para quem mais aí aí você passa por favor e eu ia só colocar um ponto tá é, Margarete, que você comentou é, em questão a, em, que, em relação à cidadania existe também uma outra situação que o Rafael é, que é importante para o Rafael, existe uma questão que é o reconhecimento dos diplomas é, brasileiros aqui, tá? Uhum. Isso também a gente isso também a gente trabalha aqui e faz isso efetivamente aqui, tá? Vamos lá,
0: Margarete Quem é a próxima? É a Sara Estou abrindo o microfone já da Sara Sara por favor
7: Oi, boa noite a todos Boa noite, Maria Helena, boa noite Margarete Genesia enfim, os colegas que estão presentes, o Gilvan. É, a minha pergunta, amiga, é a seguinte. É, com relação à legislação, o empregado ele é contratado no exterior por uma multinacional, né, a documentação vem de lá e ele trabalha no Brasil, um exemplo. Né? E, então, lá existe uma legislação, no Brasil existe outra. Qual a legislação aplicada no caso desse teletrabalhador, né, na, na, para esse trabalhador? Qual a legislação
1: que vai funcionar, a do local do trabalho dele ou a do local da contratação? Excelente pergunta, né? Eu entendo que aí é do cumprimento da obrigação e o cumprimento da obrigação é no Brasil. Então ele vai ter que subordinar a legislação brasileira. Mas, por isso, que aí, Sarinha, vem acolher aquilo que eu comecei a falar lá quando o Rafael perguntou. Quem é da área de direito e está especializado na área do trabalho, ele tem que ampliar esse horizonte porque ele vai poder ofertar isso. Ele está aí, ele pode atender uma empresa daqui para dar todo esse suporte jurídico, mas ele terá que conhecer o ordenamento jurídico do local e também o ordenamento jurídico de quem contrata, porque é importante para que evite conflitos em relação a, a, a qualquer né, situação diferenciada. Aqui em Portugal e Brasil, eles são similares, não são iguais, tem várias coisas diferentes, mas é, se aproximar. Simon, por serem países co-irmãos. Mas é importante que se tenha esse detalhamento e que se conheça. Então, é isso mesmo. Perfeito. Tá? O que
0: mais, Sarinha? Show? Fechou, Obrigada, Sarinha? <risos> é... Agora é o Célio, professor também aqui da Universidade Maricá de Vassouras. Célio, vou abrir o microfone para você. Obrigada, Sara. Célio, é. aberto o microfone.
3: Boa noite.
0: Boa noite. Doutora Maria
3: Helena, foi um prazer inenarrável ouvir a sua apresentação. Eu me preocupo muito com as relações interpessoais. Eu sou uma pessoa muito ligada a isso. Eu sou uma pessoa que tem origem europeia, aí tá? eu conheço bem a questão do distanciamento das relações pelo europeu. E conheço também toda aquele calor humano que existe por parte dos brasileiros. Os latinos são muito calorosos, nós gostamos muito dessa proximidade. Esse distanciamento que é provocado pelo teletrabalho acaba corroendo muito essa questão das relações. E a motivação das relações interpessoais é um dos elementos que promovem a produtividade. Eu gostaria de saber a sua opinião com relação a essa queda que há possível de produtividade, justamente com relação a essa questão da perda dessa aproximação. Da Margarete é uma pessoa que me conhece há algum tempo, o, Paulo Wilton, o professor Paulo Wilton, que está presente aqui, me conhece há mais de 25 anos, sabe que uma das minhas características sempre foi ser expansivo. Né? Eu sou espaçoso, eu gosto de calor humano, brincar, as coisas todas. E isso está sendo dificultado, está sendo impedido para muitos. Né? Eu, eu, como professor, que sou há 36 anos, eu sinto falta dessa relação de sala de aula, né? essa coisa toda. Isso é muito complicado. Tá? É, como é que você vê isso?
1: Bom, Celio, deixa eu pontuar uma, já a primeira coisa sou igualzinha a você o pior. Todo mundo que me conhece sabe. Eu já vou abraçando, beijando, tá? E, e, e sempre e sempre foi assim. Já me chamavam de arroz de festa porque eu já chego na sala de aula é beijinho, é abraço e eu acho que isso faz uma falta enorme. Quando eu vim para Portugal, é, a primeira coisa que me falaram quando eu saí daí né, isso antes de vir logo. É, ah, eles são muito seco. ao contrário eles são muito, aqui em Portugal é muito pior do que aí eles adoram um beijinho, eles adoram um abraço, eles adoram o jeito que, que, que existe no brasileiro, que é uma coisa um pouquinho diferente, que é a espontaneidade né? de agravassar, eles não têm isso, mas eles adoram, beijinho, carinho, é muito família, então o maior sofrimento para eles é agora, porque eles não podem estar um na casa do outro, ficou um tempo fora, agora já pode, mas não podia, Há um mês e meio atrás não podia. E como é que eu vejo a questão do teletrabalho aí na situação que você colocou? Eu parto para o seguinte, eu acho que o teletrabalho não pode isolar o trabalhador, Tá? Quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte, você mesmo pontuou e eu já tinha pontuado anteriormente, se você deixa esse trabalhador isolado, ele para de ter o quê? Ele para de produzir, ele para de ter a interação, ele para efetivamente ter a possibilidade de criar, porque a gente sabe que isoladamente, sozinho, a gente não cria nada, a gente precisa ter o quê? Elementos de input que nesse Nesse caso, são a, é a participação de uma equipe, é a reunião de pessoas. Então, eu acho que a empresa tem que se preocupar com isso. Que mesmo ele estando em teletrabalho, de alguma forma, há de se realizar esse contato, é, esse contato mais usual com a equipe, para que ele possa participar. Aí você vai me dizer, mas peraí, Marilena, como é que eu vou mandar alguém do Brasil aqui participar com alguém que está em Portugal? Nem que seja dessa forma que a gente está rindo, mas ele tem que ter esse contato. Se não pode ser fisicamente nesse momento, mas que futuramente seja, isso tem que ser mantido, porque senão a criatividade, a, a possibilidade de uma equipe como um todo, de um time como um todo, é, crescer, vai ficar mais difícil. Isso já foi apontado aqui. Eu acho que é por isso que a Microsoft, a diretora, presidente da Microsoft Portugal, ela já optou efetivamente pelo trabalho em sistema híbrido, porque ela entende que existe a necessidade efetiva de eles estarem na companhia, nem que seja uma vez por mês, duas vezes por semana, ela está fazendo esse regime, esse, vo esse volume, esse movimento, para que não caia a criatividade, que foi uma, como aconteceu com a IBM, quando fez na, na América né, do Norte, e aconteceu nos Estados Unidos, que aconteceu de não ter produtividade, de zerar completamente as pessoas ficarem desestimuladas, é, sem vontade de trabalhar. Então, eu acho que esse, esse é o grande boom, esse é o grande desafio para o administrador, para o gestor de recursos humanos, para quem está envolvido efetivamente nessa área. Obrigada, Helena,
0: obrigada, Célio. É, Fazer o teres é espaçoso mesmo, danado morro de, <risos> morro de ciúme, de, morro de, ciúme de, de saudade deles a gente morre de saudade dos nossos alunos né eles na hora no dia da quando a gente está presencialmente sempre eles não querem muito ver a gente não agora eles querem sempre ver a gente né Já, professor eu tô com é saudade né mas quando está presencialmente fica Sai, não quero assistir minha aula hoje mas, enfim brincadeiras à parte Helena, eu vou passar agora para uma... Eu não consigo entender o nome, que é um A e um T, I, né? Não sei, não sei o nome, não dá para conhecer. É, vou ativar o som, por favor. Ei, e, I, t. E,
1: Ti. Já vi que Jumara está aí. Um beijo, Jumara.
2: Oi, Maria Helena, e André Tavares, aqui da pós-graduação. Da, da, da da, da Oi, Sérgio. Andréia,
1: tudo bem? Tudo bom,
2: prazer em revê-la.
1: Tá. Igualmente, você está sem câmera, por isso que eu não estou te vendo, Andréia. É, desculpa,
0: é.
2: desculpa, pronto. É, agora está tá sem de...
0: câmera. É,
2: Agora estou te vendo. É, agora você está me vendo, tudo bom? É, então, é, a minha preocupação também é no sentido do que o meu antecessor falou, dessa sustentabilidade das relações humanas. E a gente sabe que com com computador a ideia era a gente realmente ter mais tempo para se dedicar à família, estreitar alguns laços e isso veio numa contramão. E a minha preocupação era exatamente essa com relação a, a essa sustentabilidade de todas as relações, não só a familiar, mas como ele mesmo colocou, né, esse teletrabalho, você bem falou, de causar esse isolamento. Só que, por outro lado, também é um desafio muito grande que a gente já está vivendo nessa pandemia, de, de, se, de se desenvolver mais humanamente, não por si só, mas também abrindo frente com outros, com outros profissionais da, da área de saúde, inclusive, é, é, sóbios, né e, e etc. Então, é ao mesmo tempo que esse teletrabalho é, pode é, segregar alguém, e, e aí a pessoa vai se segregar, na, na verdade, quando ela não se coloca é, atual é, é, atualizando no mercado, tanto de tecnologia, quanto de língua, de, uma, de outras formas, é, a empresa vai passar a investir mais também nessa parte humana. E aí a gente vem todo um movimento atualmente, de mediação, de cultura da paz, que você falou, né, e de fomentar essa parte. Você verifica nessas empresas que estão trabalhando aqui os setores mais voltados para essa parte de atenção psicológica e mediação e apoio. O que você, pela sua vivência, tem percebido com relação a essas soluções aqui? na tentativa de se já é, é, prever o que isso vai despontar lá na frente, é, o que está sendo feito. Essa
1: Bom, é, eu posso eu posso falar em relação ao que eu tenho observado aqui em Portugal o caminhar deles nessas empresas, efetivamente, é a questão da, da preocupação com a responsabilidade social. Mas a gente tem que lembrar que a gente está na Europa e a Europa aqui é o estado de bem-estar social, né? Então, se um estado de bem-estar social, ele já trabalha pelo e tem um comprometimento, né, assinado até do, até do daqui a acho que é 2026 ou 2024 em relação a esse bem-estar. E esse bem-estar engloba as relações de trabalho, tá? Então, o que eu o que eu percebo é a preocupação dessa responsabilidade social da empresa para 11 empregados na questão da responsabilidade, como um todo, a responsabilidade com relação à solidariedade, o seu a, 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 o não isolamento social, tá aí, fazer parte integrante dela. E, e eu acho que uma coisa que foi bacana, eu não sei, eu acredito que eu tenha falado no começo, é que embora tenha sido obrigatório o teletrabalho ele só deu certo aqui em Portugal porque efetivamente os empregados aderiram e mesmo, mesmo com a pandemia eles quiseram. né? Então, realmente, o resultado foi muito bom. Outra coisa importante também, houve aqui na legislação e como a legislação tem um cunho, tem um cunho social, a legislação tem uma previsão legal dentro do teletrabalho que quem tem crianças até três anos de idade, eles podem permanecer, a mãe ou o pai, ele pode pedir para, para permanecer no teletrabalho. A lei já prevê isso. E houve, houve, por parte das empresas, uma liberação, mesmo que fosse maior de três anos, já que está tendo um resultado tão bom que permaneça em teletrabalho. Então, hoje, a gente está tendo um grande número de pessoas, apesar de já se ter retomado todas as atividades efetivas, salvo grandes eventos, eles permaneceram em teletrabalho. Por conta de quê? Por conta da, 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 do relacionamento tá? e da responsabilidade social e do comprometimento da empresa para com o empregado. Tá? Que é um pacto que não é um pacto só Portugal, é um pacto da... Europa como um todo. Tá? Então, eu já percebo, sim, esse movimento de preocupação, para que ele não se sinta alijado de todo esse contexto social. Tá? Respondida, Andréia. Muito obrigada, viu,
0: Andréia? Prazer em te ver. Estava com saudade. Obrigada, Andréia. Obrigada. Helena, agora a gente tem o Sérgio Brito. Vou liberar o som dele. Cadê o Sérgio? Espera aí que estou liberando o som. Falta o Sérgio. Está difícil liberar o som dele. O Sérgio, libera o seu som aí, por favor. Senão ele não consegue falar. Cadê de Sérgio? Eu não estou conseguindo liberar o som dele, se ele também não liberar. Sérgio, conseguiu? Não. Não? Não conseguindo liberar o som dele. Espera um pouquinho, deixa eu... Pronto, está liberado. Sérgio, liberado seu sol.
3: Oi, boa noite, professor. Boa noite a todos.
0: Eu só noite. fiquei com essa
3: dúvida aí na hora que a nossa palestrante respondeu sobre a questão de qual o ordenamento jurídico, de qual país deveria ser atendido. E eu fiquei com essa dúvida, porque eu imagino prejuízo ao próprio trabalhador, né? Se estiver num país com muitas restrições ou que o empregador não conheça é, o ordenamento jurídico da, completo daquele país, ele certamente dará preferência aos que ele conhece. Então, o trabalhador, o próprio trabalhador seria prejudicado. Mas a, a senhora vai entender que a princípio seria...
1: É, então vamos, vamos botar, vamos instrumentalizar isso para ficar mais fácil.
7: Tá, obrigado.
1: Imaginemos, que é, é, imaginemos que a empresa está situada, Sérgio, no, aqui em Portugal. Ela contratou um trabalhador que está prestando serviço aí no Brasil, tá? São legislações similares, mas a legislação nossa trabalhista brasileira, ela é muito mais é, pró empregado do que a legislação portuguesa. Apesar da gente estar no estado de bem-estar social. Então, vamos lá, ele está cumprindo a obrigação aí, tá? Seria justo a esse trabalhador responder: ele é daí, ele é brasileiro, está cumprindo a obrigação aí, presta serviço para uma empresa ou americana ou daqui, e se ele vier reclamar de qualquer trabalho que foi feito, ou que ele não concorde que foi pago, tá? Ele tiver que demandar uma ação. Já que a empresa, é empresa estrangeira, tá? mas a relação de trabalho correu aonde? No Estado brasileiro. A gente vai aplicar a legislação brasileira ou a gente vai aplicar a legislação portuguesa aqui? Quem vai julgar essa causa? Né? Eu entendo que é a legislação brasileira. ok? Aí, então, porque é mais favorável ao empregado. Aí, vamos botar em contrapartida, que você já me colocou, olha, tem uma situação... Vamos imaginar que ele estivesse uma, num regime muito mais totalitário, que ele está prestando uma, 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 um trabalho num regime mais totalitário e a empresa é brasileira, tá? Se ele demandar a empresa no Brasil, lá a legislação que vai correr é a legislação de lá, mesmo que a empresa seja brasileira. Não tem nem como, né? Porque a gente teria um problema que é um problema de é, conflito de leis estrangeira, estrangeira aplicada no ordenamento jurídico onde está sendo feita a atividade laborativa. Né? Então, é, eu entendo dessa forma. É claro, se eu estou no Brasil, eu vou aplicar, enquanto juiz, eu vou aplicar a, lei, a legislação brasileira, se a ela é mais favorável ou se a outra forma é mais favorável. Mas eu estou no Estado totalitário, se eu, sou, se eu sou nativo de lá, se eu sou cidadão de lá, presto esse serviço lá, não fui transferido para lá, não sou de outro estado estrangeiro, e estou lá prestando um serviço efetivo, vai ser a legislação local. Senão a gente vai ter um, um conflito de lei, leis no estrangeiro. Similar ao que tem no Código Civil. O Código Civil, na sua introdução, ele estabelece isso. né? Qualquer, qualquer legislação estrangeira... Ou qualquer cumprimento de obrigação, ele tem que ser feito, ele tem que ser questionado aonde? No local em que foi cumprida a obrigação. Então, eu acho que é similar, né? Mas é, é aquilo que a gente acabou de falar. Muita coisa vai evoluir, né? Eu poderia enveredar aí por vários cursos falando do imposto de renda desse sujeito, de que forma esse. Esse sujeito né, vai recolher a tributação, o imposto de renda dele vai ter que ser feito aqui em Portugal ou vai ter que ser feito no Brasil? Ele ainda está no Brasil, mas está prestando serviço aqui em Portugal. Ou ele é cidadão brasileiro e está aqui em Portugal com a, com a nacionalidade portuguesa. Então, tem uma série de fatores aí que são envolvidos nessa relação trabalhista que não se, não se, se, não se extingue tão somente ou se sucumbe só... Nessa, na situação, a, a vida é questionar o contrato de trabalho. Então, tem muita coisa aí, né, Sérgio?
0: Sérgio? Oi, Helena. Sérgio, muito obrigada pela pergunta. Agora a gente vai passar para Carla Mansur. Carla, vou ativar seu microfone. Oi,
1: Carlinha. Carla tem seu microfone. Oi, yes.
8: eu... Tudo bem, Maria Helena? Boa noite, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. É, a minha pergunta é a seguinte: minha dúvida é a seguinte. Eu tenho ouvido muitos colegas, muitos amigos é, comentando que, com relação à administração do tempo, né? Foi falado no início da sua palestra. É muito importante, mas também é muito importante a consciência dos gestores, né? Porque eu tenho ouvido muito a queixa assim, nossa, eu estou trabalhando muito mais em casa é, do que com, com relação ao horário de trabalho mesmo, do que no meu horário é, que eu tinha que fazer na empresa. Como o funcionário abordar o, o gestor nesse caso, entendeu? Porque... É, tem que ter colaboração de, dos dois lados. né A consciência tem que, que vir dos dois lados. Essa administração também demanda da, da colaboração do gestor também. Como ele abordar isso junto com o gestor? Eu, e, eu entendo. São duas coisas aí. Primeiro,
1: a administração do tempo é super importante. Eu acho que é uma forma de você até pedir né, diretamente a esse, a esse a essa chefia, a, a, a esse gestor que, por favor, trabalhe com a administração do tempo para que você possa organizar de uma melhor forma a sua a tua produtividade. Lembrando que no teletrabalho a gente não tem efetivamente é, controle da jornada, né? mas, claro, tem uma jornada pactuada que você vai cumprir, mas que necessariamente você vai adequar. Então, eu acho que a melhor coisa que existe é uma coisa... É, que existe na administração pública e que tem que existir em todo e qualquer relacionamento, mesmo que, mesmo que seja empregado, empregador, o gestor, o colaborador. É a transparência, ou seja, há de ser respeitado o horário. Se o meu horário é de 9 às 18, dentro daquele horário eu vou procurar trabalhar e cumprir. Fora desse horário, não estou disponível, porque senão ele vai te ligar à meia-noite, ele vai te ligar às duas da manhã, vai te ligar às cinco, vai te mandar o WhatsApp, não é isso? Então, uma das coisas que se deve fazer e pode, mandou esse horário? Infelizmente, esse horário eu não respondi. Por quê? Porque esse horário eu estou dormindo, ou esse horário eu já estava em outra atividade, tá? A gente também enquanto empregado, a gente enquanto colaborador, a gente tem que temperar e começar a demonstrar que está excedido aquele horário que foi pactuado, tá? De uma forma simples, clara, transparente. Eu acho que o importante dessas relações é, são dois princípios aí que eu acho que são vitais, que a gente utiliza muito no direito. Primeiro é o princípio da boa-fé, né? E, claro, ó, é esse, esse é a regra do jogo. E o outro princípio é o princípio da solidariedade. Eu vou te ajudar, mas na medida do possível, do que é permitido, tá? E aí, e ultrapassou Aqui em Portugal, o pessoal tem uma mania que eu acho assim maravilhosa, gente. Eu aprendi e agora eu morro de rir de vez em quando porque eu me encontro fazendo. Eles são muito francos, Carla. Se você me ligar, se eu ligar, se alguém me, se eu ligar para alguém fora do horário, sabe o que eu vou dizer? Meu horário já acabou. Amanhã a gente se fala. Quer falar de outra coisa a gente fala, mas trabalho só amanhã. Então eles são muito francos. Isso é ruim para o brasileiro. A gente parece que levou uma tijolada. Mas, na realidade, é assim que nós devemos ser, tá? Princípio da transparência, franqueza, né? Claro, de maneira clara, o horário é tal, eu vou cumprir o tal horário. Passou, só se for uma emergência, um caso excepcional. Fora isso, dá para resolver no dia seguinte,
0: tá? Valeu, Carla, valeu. Marilena, agora a gente tem a Luciana, caiu, e depois a gente tem a Kátia. Tá. Vamos lá, Luciana, ativado o microfone. Cadê a Lu? Ativado o microfone,
2: Boa noite, Marilena. Eu tô sem sem vídeo. Ah, então tá, Lu. Deixa eu, deixa eu te falar. São inúmeras vantagens
7: proporcionadas por essa prática, né, da do teletrabalho, do teletrabalho. Que, que, é, resultando principalmente no aumento de pro é, produtividade, redução de custo, aumento da flexibilidade, e melhoria do clima econômico nacional. O teletrabalho permite o aprimoramento dos mecanismos de monitoramento da, de, de, de pro, é, produtividade pelo aperfeiçoamento da, da pactuação de metas e prazos?
1: Se ele permite? Sim. Permite. Eu entendo que permita, porque se você mesmo é que vai gerir o teu, o teu trabalho e o teu resultado... Eu acho que você permite. Você só tem que trabalhar com administração de tempo, planejamento e organização. O que, é, o que eu entendo é que é um desafio. É um desafio porque você está dentro de casa. Então, lembra do vídeo? Você está dentro de casa, você provavelmente você não está de terno inteiro. Você está com metade do terno. Né? E eu tenho que saber que determinado horário, é o horário que eu vou atender a minha família, é o horário que eu vou estar trabalhando e dividir isso. Eu tenho pessoas hoje que estão em teletrabalho aqui, que têm feito uma coisa muito interessante, que eles não, nunca trabalharam em teletrabalho. Eles fizeram um cronograma de planejamento de atividades, que é interessante isso. Ele colocou o cronograma na geladeira, que é para que todos tenham ciência de que naquele horário ele não está disponível efetivamente para a família que está em casa, ele está trabalhando e que da hora ele vai ter o horário que ele vai sair para almoçar dentro de casa, em que ele vai preparar, em que ela vai ficar. Então, eu acho que isso é muito importante. Esse, esse regramento, você colocar o que você, que você planejou, de que forma planejou, onde você quer chegar. Né? Utilizar de algumas ferramentas aí da administração, né, Margarete? Que é importantíssimo nesse momento. Né? Fazer uma matriz SWOT, fazer fazer aí um GUT, então, né, que Deus gerenci? Tem várias ferramentas aí que a gente pode utilizar para poder ajudar a nortear esse teletrabalho.
0: Tá respondido? Obrigada, Luciana. Cadê a Lu? Obrigada, Luciana. Maria Helena, eu vou passar agora a palavra para a Kátia. Kátia, eu vou liberar seu microfone. Kátia, me ajuda aí, liberando seu microfone, por favor. Kátia, isso, liberou. Oi, Oi vai, Kátia.
7: É, boa noite a todos. É, assim, eu estou muito feliz por estar participando dessa palestra, é, não somente para visualizar a minha eterna mestre, mas porque a gente tem muito que aprender também. É, eu estive conversando com um colega, né, porque nós temos várias dúvidas e tudo está convergindo justamente para essa questão do trabalho remoto, do, tele, do teletrabalho, enfim. E nós percebemos, uma das discussões que nós tivemos foi justamente essa. Existe uma diferença entre teletrabalho, home office e também o trabalho remoto. O, tele, o teletrabalho ele está previsto na legislação, diferentemente do home office. E também, diferentemente do, do trabalho remoto. Porque o trabalho remoto ele pode ser feito em qualquer lugar. O home office, não. Tem que ser feito dentro de casa. Né? E o telemóvel com a disponibilidade de todos os instrumentos que a empresa lhe fornece. E aí, essa que é a dúvida. Por quê? Porque, enquanto que no teletrabalho existe aquela, aquela liberdade né, de se atuar no home office não tem, inclusive até eu percebi que isso foi até uma das perguntas do colega, por isso até que eu baixei a mão, né? Mas assim continua, nós temos que elucidar. É, estamos caminhando, já que a sociedade de um modo geral não é mais a mesma, o pensamento laborativo já não é mais o mesmo. Existe aquela da, da ansiedade de se buscar novas ideias. Será que estamos cam... já, já estamos já caminhando a passos largos para a regularização do home office? Porque o home office, por enquanto, não é. Ele pode ser até uma extensão do telemóvel, do teletrabalho, mas não é ainda legalizado, não tem nada formalizado juridicamente. Então, qual é a tua perspectiva com relação a isso, professora Maria
1: Helena? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Kátia. É um orgulho ver a Kátia. A Kátia foi minha aluna... Só não posso dizer quanto tempo em direito. É, é, não pode. É, doutora Kátia, prazer enorme te ver aqui, tá? Um orgulho enorme que você esteja aqui. E eu, eu entendo o seguinte, primeiro, em termos de ordenamento é, jurídico português, não existe essa distinção, aqui a gente não, não, não se fala em home office, fala especificamente em teletrabalho, até pelo apego à legislação, o apego à lei, à normatização, então ou é o trabalho presencial, ou é o regime parcial, porque a gente tem muito aqui o contrato de regime parcial, contrato de regime temporário, contrato de regime integral e o, o, o contrato por prazo certo. Então, a gente tem alguns contratos diferentes. E a gente tem o teletrabalho. E o teletrabalho, especificamente, é como eu coloquei para vocês, e não existe home office, não se fala em home office. No Brasil, a gente tem... Né? a terminologia do teletrabalho, que é o que está regulamentado e se criou a, a, tecnologia, a, 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 a modalidade né, de home office ou do trabalho remoto. Eu entendo que o trabalho remoto ou o home office, ele tem diferenciação, a primeira diferenciação é que um tele, um, o teletrabalho está em lei e o home office e o trabalho remoto, não existe na lei. Né? Ele foi uma criação, uma criação dos, dos doutrinadores e que se começou a falar no home office, que hoje eu enxergo aqui, no, em Portugal, como esse modelo híbrido que está a se constituir. De que forma? Trabalha uma parte em casa, outra parte na, no local, em razão da necessidade, das reuniões, dessa, desse espírito de criação. E aí, você me pergunta: existe a possibilidade de se caminhar a isso, o legislador, para inserir isso? Eu entendo que sim. Se a gente pensar que o artigo 6 foi introduzida a alteração para o teletrabalho em 2011, e se caminhou para introduzir em 2017, a, 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 efetivamente, a inclusão do teletrabalho, a dispensar que com a evolução, ainda mais a evolução tecnológica, com esse novo momento da pandemia, vamos ter que evoluir sim para legalizar o home office, para efetivamente se colocar e se definir né, conceitualmente o que é o home office e o que é o, tele, o, o trabalho remoto, que hoje não existe. E se você abrir as literaturas, se você abrir os, os doutrinadores, você percebe que existe inclusive uma confusão em relação aos termos. Eu acho que você já deve ter notado isso. Né? Um mistura, um fala de outra forma. Então, é, é, eu entendo que urge já que isso já se torne real e que o legislador já a, a curto prazo, eu acredito que isso venha a ser introduzido lá na CLT. Tá, Catinha? Muito obrigada, viu, por tudo e por estar aí presente junto
0: comigo. Que saudade! Obrigada, Cátia. É, eu vou passar a palavra agora para a Michele, vou abrir, a, ativar o som. Michele, pode falar?
2: Michele está ali. Oi, tá aqui. boa noite. Boa noite a Oi, todos. Michele. É, quero tirar uma dúvida. Eu vejo que tem muitos colegas que estão reclamando que uma vez que eles estão trabalhando é, em teletrabalho, eles perderam o benefício do ticket de refeição. Na lei, consta alguma coisa para que equipare, para que supra essa, essa, esse benefício que ele perdeu e aí que possa suprir isso?
1: Olha, olha só, efetivamente, no teletrabalho... Tá? Se ele está em teletrabalho e houve essa alteração efetiva para o teletrabalho, o teletrabalho não, não, não é, engloba o benefício do, do ticket de refeição, tão somente o da alimentação, que é o que é a compra do é. supermercado. Tá? Então, efetivamente, ele não faz jus. Como não faz jus também vale transporte, o vale-transporte, é, o que é natural, né? Porque ele já está em casa, né? Agora, se você me perguntar, apesar da legislação entender dessa forma, existe alguns questionamentos, né? Inclusive na Justiça, em relação à Justiça do Trabalho, em relação à, à possibilidade de se pleitear essa refeição, já que se tem alimentação. Agora, se você vai me perguntar se é... É possível, né? Se ter êxito, isso aí vai depender da demanda e da forma da demanda, né? Mas legalmente não, ok? Então ele não faria jus. Nem, é isso, Kátia? Nem quanto
2: à alimentação? Não. Quanto à
1: alimentação, sim. Essa sim. sim. Bem, obrigada. Se existe... É, é, se existe a previsão, olha, eu tenho o ticket alimentação, porque às vezes tem empresa que lhe dá a refeição e, dá, e você opita entre refeição e alimentação. A refeição é que você vai usualmente usar no restaurante. A alimentação é que você vai usar em supermercado. Então, a, o supermercado ela é mantida, mas a refeição não. Ela não é, é, não é abrangida no regime de teletrabalho. Ok? Tá, fechou? Michele, fechou, né?
0: Margarete, Ana, é, eu acho que não tem mais ninguém para fazer pergunta. E antes de a gente ir embora, de você ir embora, é, como você trouxe um vídeo daí de Portugal, eu queria compartilhar com você um vídeo daqui do Brasil. Esse vídeo foi colocado pela professora... É...
3: O Demais. Igor agora vai explicar melhor como a empresa vai funcionar durante esse período de quarentena, tudo bem?
2: Tira o pé daí! Ô mãe, cala a boca aí que o puxa-saco do chefe vai falar!
6: Como assim puxa-saco? Ô Cláudia, que história é essa? Quem é o puxa-saco do seu chefe, hein?
8: Ué, gente, o Igor! Então, gente, eu resolvi fazer essa reunião pra gente definir alguns pontos de como vai ser o nosso trabalho durante essa quarentena, né? Eu queria focar na questão do... Gente, será que vocês podem ligar as câmeras um minutinho pra gente conversar? Marcelo, você tá no meu banheiro? Marcelo, você tá tomando banho no meu banheiro? É... Então,
3: Igor, você conseguiu terminar os relatórios que eu pedi?
5: É... Então, chefe, o que aconteceu foi o seguinte, eu... Igor?
4: Olha Igor? Olha
0: lá na porta atrás.
4: Ô, Igor, a gente sabe que a câmera não tá travada, não. Tá, tudo bem, então. Gustavo,
3: já que o Igor travou a câmera, pode fazer uma pergunta que você queria fazer? Ah, sim, chefe, claro. É que mês passado o senhor falou que esse mês nosso aumento ia sair, custa o que custar. Queria saber se ainda está de pé. Então, Gustavo, eu posso dizer isso para você? Chefe?
0: Esse foi um vídeo que o Igor a, agora vai explicar. a professora Gilmara passou lá no nosso grupo de professores, né? do curso de administração, então, assim, só para a gente descontrair também um pouquinho, o que acontece a hora pois em Portugal, acontece a hora pois no aqui no Brasil. Então. E eu, eu
1: queria pontuar até, até ontem, não sei quem leu, quem teve curiosidade, né? Eu recebi aqui a gente no TST, né? Tribunal Superior do Trabalho. Não sei quem viu, quem leu essa reportagem o vice-presidente estava numa, numa, numa audiência e, no momento que ele estava na audiência, o microfone da promotora não abria. Ele, ele, ele pediu, abre o microfone, abre o microfone. Aí ela não abriu o microfone. Ele... Aí, o que, que aconteceu? O áudio vazou. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito. É, já visto Isso também, foi noticiado.
0: Haja é, visto também que aqui no Brasil... Quando começaram essas teleconferências, o próprio presidente estava, presidente do país, estava numa conferência com empresários é, e tinha um empresário dentro do banheiro
2: e Oi, todo mundo viu. circulado mas, aqui
0: também, né? Então a gente tem que ter, agora cachorro latindo, não tem jeito, né, gente? Porque a gente tem não tem como eu falo isso sempre para os meus alunos. Quem tem um já é problema, imagina quem tem nove. Bem, Helena, eu vou deixar você fazer o seu, seu final, mas de antemão, em nome da Universidade de Vassouras, Campos, Campos de Vassouras, Campo Maricá, a, Univers, a Faculdade Miguel Pereira, também que está presente aqui, os nossos alunos de gestão pública, tem o pessoal de direito também, é, do curso de administração e gestão pública. Eu queria ir direito também lá de, de, do, de Miguel Pereira. Tem os nossos alunos de pós-graduação lá, Negócios Jurídicos, Empresariais e Imobiliários, tanto da, da, da turma do Rio de Janeiro, como da, da turma de Vassouras, tanto da primeira turma como da segunda turma. Aqui, né? a, gente tem, a gente teve uma quantidade aí legal né? de, de pessoas que estão aqui. É, eu queria muito te agradecer. Já são quase uma hora da manhã. Aí em Portugal você está a 12 horas é,
7: e 12. 12.
0: <risos> em Portugal aqui são 21 horas e 12 e 13 agora nesse momento. Então assim eu queria te agradecer muito em nome da nossa instituição que é parceira, né? você sempre foi parceira nossa agora mais em, mais ainda é, com essa parceria internacional Portugal e Universidade de Vassouros. Eu acho que vai ser um grande ganho para todos nós tanto para o Instituto como para a Universidade. E estamos aí. Você pode contar conosco, comigo principalmente, é, porque além da nossa amizade pessoal, a gente tem um relacionamento profissional muito intenso, exatamente porque você é essa mulher lícita e empreendedora. É assim que a gente se trata, tanto eu quanto você. Tá bom? E queria te agradecer muito, agradecer a presença de todos. Eu vou abrir o microfone daqui a pouco, depois que você falar para todo mundo, de todo mundo, para a gente bater palma para Helena. É só você desabilitar o microfone, eu já vou abrir todo mundo. Quem quiser gritar, falar, né, depois que a Maria Helena falar aí, quiser dar um oi para ela também, a gente vai liberar o microfone de todos, tá? Dizer que, por favor, os alunos não esqueçam de colocar nome, matrícula, curso, campus e presente para a gente conferir a presença no chat, no chat, tá bom? Que o chat também fica gravado. Agradecer a presença dos nossos convidados que estão aqui, que não são os nossos alunos, mas são ex-alunos também. Ao pessoal da comunidade, que não é da comunidade acadêmica, mas é fora, nossos amigos da Unicresce, que também estão aqui, nossos amigos delegados do Cresce, que também estão aqui, que eu estou vendo algumas pessoas, e, e, e os nossos alunos de Vassouras, Campos Vassouras e Campos Maricá, tá bom? Helena, você é muito bem-vinda, ora cá, no Brasil, e principalmente em nossa cidade, que todos nós te abraçamos. Tá? você tem o meu carinho, o meu afeto e o meu respeito acima de qualquer coisa, tá? Minha, minha querida amiga e nossa parceira de sempre. Por favor, Helena.
1: Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez a Universidade de Vassouras, a, a professora Margarete, por esse convite, porque para mim é muito especial, eu, gosto, eu tenho uma paixão assim, muito especial por Vassouras, pela instituição, É, Vassouras, Maricá, é, Miguel Pereira, tudo que eu já participei, né? Toda a região e todo o pessoal que está aí me assistindo, que são de, outros, de, outro, de outras instâncias Helena, da minha vida. Helena,
0: o pessoal de Miguel Pereira que está aqui, eles não ah. sabem que você foi uma das pessoas, e você era do NDE, que NDE. montou, do NDE, que montou o, grupo, o curso de direito em Miguel Pereira, inclusive o laboratório... Jurídico o LPJ.
1: Que... É, o, o LPJ. É, foi um prazer enorme, viu? Então, eu quero agradecer a todos aí que estão presentes. Obrigada, Margarete, pelo convite mais uma vez. A todos que eu tô, que eu, que eu não, não posso enumerar, porque eu posso esquecer de alguém. Então, com um carinho especial. Obrigada, obrigada pela presença. Eu espero ter atendido, assim, pelo menos um pouquinho do da vontade de vocês de conhecerem uma realidade diferenciada. Estou à disposição, Margarete, para quando precisar, tá? Então, sintam-se à vontade. Para mim é um prazer enorme estar, todo, estar com vocês aí, tá? Quem quiser o contato, Margarete vai deixar. E, mais uma vez, obrigada, 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 obrigada. Viu? Beijos portugueses para todos, tá? <risos> Margarete, vou fechar. Espera aí.
4: ótima palestra, boa noite.
1: Obrigada.
2: obrigada. Parabéns obrigada
4: pela palestra.
1: Boa noite.
3: Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa
2: noite. Obrigada pela palestra. Boa noite. Boa noite. Boa noite,
3: boa, noite. Cadê a... Palma.
7: boa noite, Maria Helena continuo,
1: torcendo sendo muito curtido. Obrigada, Catinha. É, Obrigada,
2: adorei, ó, de coração. Gostei
6: ah. da proposta do curso, hein? Vamos
1: conversar, hein?
2: Vamos conversar mesmo. Vamos, vamos
7: sim. <risos> vamos conversar. É muito bom ter pessoas como a senhora que incentiva. Obrigada. Que não,
3: não é, sempre
7: assim. Eu, eu, eu,
2: eu, 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 Tu tá sem som, Margarete.
1: Tu tá sem som, Margarete, você tá gritando mesmo?
0: Vamos bater sim, palma mas... para a Helena. Quem quiser... De novo! Para vocês tá. Né? Quem quiser, pode... pode abrir o microfone para falar com ela, fiquem à vontade. E eu vou disponibilizar depois o contato dela para vocês no e-mail. É... No e-mail da inscrição, quem fez a inscrição pelo Simpla. Tá bom? E daqui a uma semana você já pode entrar lá Meus Ingressos lá no Simpla, que o certificado já vai estar lá. Tá bom? Só entrar no seu perfil, Meus Ingressos e imprimir o certificado. Ok? Gente, muito obrigada, Helena. Ó, obrigada, minha amiga. muito obrigada. Para todos, hein? De Portugal, Um direito. abraço
1: aí, Obrigada. Gente, muito obrigada, obrigada aos meus é. professores.
0: Um
4: abraço, um abraço. Beijo. Boa noite.
0: Beijo para todo beijo. mundo. Beijo. Tchau, beijo. gente.
2: Beijo. Eu <risos> tchau, Valeu, tchau. galera. Tchau, tchau. Valeu a
0: todos, Helena. Professora Maria muito Helena, descanso. Professora, professora, doutora Maria Helena, muito obrigada pelos conhecimentos. Foi, foi tudo maravilhoso.
1: Que foi bom buscar. que vocês gostaram. Obrigada, obrigada, gente. Um beijo bem grande a todos aí, viu? Obrigada. Maria
2: Helena. Então, um beijo no Lessa Saudades. que eu mandei,
1: tá? Boa, eu falo. Ó,
8: Britney. Manda tá um lá, beijo,
2: bem.
8: Bem. Manda um beijo meu para o <risos> aí também, Marilena. Manda,
1: Sara. Beijão aí no G, tá? Dá um beijo para todo mundo. na Nalu. Helena tô te esperando,
0: hein? Tô te esperando. Eu vou, hein?
1: setembro tô aí, hein? Vou setembro tô um aí. Vamos Uova. comer um churrasco, vamos comer
0: churrasco. Tchau, gente. Tchau, um beijo, tchau beijo, gente. Beijo, Muito bem. obrigada, sim. Obrigada, tchau. A universidade agradece tchau. e eu, mais do que nunca, agradeço também. Beijo, Beijo, amiga. Fique Amanhã bem. nós falamos. Tchau. Deus, Deus, tchau, hora, pois. Hora, pois, pois.
3: Tchau, Maggie. Tchau, Amanhã gente. Falamos. Tchau.
0: Ah. Tchau,
3: Celinho. Britney. Ah.
0: Tchau, Pw. Tchau, Pw, Genesígio, Gilmar, Sarinha. Meus alunos, não. pessoal do primeiro período. Não esquece da resenha. Pessoal daí que tem trabalho também, tá bom? Daqui a pouco vai estar no YouTube lá, no meu canal. Tá? Um abraço. Beijo. Tchau.